0: Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero invitarles que busquen en sus Biblias, por favor, Mateo capítulo 5. Del 1 en adelante. Lo leemos. Dice la palabra del Señor en Mateo Mateo 5.1. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Gracias te damos Señor por este texto, por tu palabra, porque provees para nosotros el alimento espiritual en este día. Te rogamos Señor que tu palabra llegue a lo más profundo de nuestro corazón y que podamos ponerla en práctica que podamos entender, que podamos vivir agradándote, que no seamos oidores olvidadizos, sino que toda la semana, Señor, estemos pensando en tu palabra, en vivir de acuerdo a ella. Ayúdame, Señor, a poder exponer la verdad y a poder hablar lo que tú, Señor, has traído para nosotros esta mañana. En tu nombre oramos. Amén. Bien hermanos, continuamos en el sermón del monte, en la sección de las bienaventuranzas. Hemos dicho que este es un texto, una sección, una parte dirigida específicamente a los hijos de Dios. Al principio dice que sus discípulos vinieron a él y él teniéndolos ahí empieza a darles este sermón que la, la, lo que corresponde es desde el capítulo 5 hasta el 7 esta sección en específico es de las bienaventuranzas y decíamos y aclarábamos que si eso es así <coughs> estos no son lineamientos para ganarse el cielo no son lineamientos para entrar al cielo que si haces esto entonces tú entrarás al cielo o si haces esto entonces tú entrarás al reino de Dios sino que nos está diciendo cómo viven los ciudadanos del reino de Dios, cómo es la manera de vivir de ellos, inicia diciendo que hay una dicha y una felicidad, ya habíamos visto que primero empieza diciendo el señor bienaventurados, los pobres en espíritu, es decir, dichosos, felices, quienes los pobres en espíritu, ¿Quiénes son los pobres en espíritu? Son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Porque resulta que a ellos les pertenece el reino de los cielos. Pero no solo, solamente eso, sino que nos está diciendo, aparte de, de obviamente decirnos que el que es un ciudadano del reino de Dios, es una persona pobre en espíritu, es decir, que reconoce su necesidad, también nos dice que son felices los que lloran. Es decir, aquellas personas que al ver su necesidad de Dios. Al ver su decadencia. Al ver que pecan y que pueden ofender a Dios con su pecado. Con su manera de vivir en ocasiones. ¿Qué es lo que hay? Hay un lloro. Hay un lamento profundo. Pues estos reciben la consolación del de Salvador. Y vimos también que hay una felicidad muy grande. Una dicha muy grande para los que son mansos, para los mansos, es decir, aquellos que reconocen, aceptan la corrección de otros cuando otros le dicen: Mira, tú has pecado, pues es manso. Una cosa, decíamos que una cosa es decir: Ah, yo, yo he pecado, Señor, te he fallado, pero cuando viene otra persona y nos dice: Tú has pecado y tú has fallado. ¿Qué es lo, lo más común en el hombre? Pues que salga el orgullo y que no acepta la corrección, pero resulta que el que ha nacido de nuevo, que está en el reino de Dios, es manso, es decir, es una persona humilde. Y ahora el Señor nos está diciendo, bienaventurados, es decir, dichosos, felices, ¿quiénes? Los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hermanos, nosotros somos testigos todos los días de que el mundo en el que nosotros vivimos es injusto. Hay muchas injusticias, pero para poder entender de qué estamos hablando es necesario que entendamos que es la justicia. La justicia de Dios es todo lo que es moralmente recto, moralmente recto. Todas las cosas que son correctas. Lo que debe ser así. Ahora bien, ¿según quién? ¿Quién define el estándar de rectitud? ¿Lo define la sociedad? ¿Lo define un, un grupo de personas? ¿O lo define Dios? En cierta ocasión se le acerca un hombre, un joven, al Señor. Y le dice, maestro bueno. Dime, ¿qué debo hacer para heredar, para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno. Bueno. Él dice, mi Padre que está en los cielos. Algunos dicen que ahí Él está diciendo que Él no es Dios. ¿Saben? Él está colocándole en la perspectiva correcta a este joven. Porque Él dice, maestro bueno... ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Ah, soy bueno según quién, según tú. ¿Por qué me llamas bueno? Esa es la clave, ¿por qué me llamas bueno? Es decir, joven, ¿cuál es tu estándar? ¿Según el estándar de quién me llamas bueno a mí? ¿Es acaso que una persona es buena según lo que Dios dice en su palabra? Y estoy hablando de cuestiones obviamente superficiales, porque malos somos todos. Pero ¿cómo es que la gente dice? Él es, él es bueno, según su propio estándar, según lo que la persona dice que es bueno. Pero tenemos que ir más profundo, porque quien está definiendo el estándar de bondad y lo que es moralmente correcto? Es Dios. Dios, porque Él es la autoridad máxima y suprema. No hay nadie por encima de él. Por lo tanto, lo que él ha dicho que es bueno, eso es bueno. Este joven se acercó, según, diciéndole bueno según su propio estándar. Si te siguen personas, eres bueno. Si haces milagros, eres bueno. ¿Qué dice la gente? Pues si das dinero a los pobres, eres bueno. Si ayudas a alguien a cruzar la calle, eres bueno. Ese es el estándar que tienes. Se basa en quién. Entonces. Retornemos a la parte de la justicia. Justo. O justicia significa todo lo que es. Correcto. Según quién. Según Dios. Nosotros sabemos que hay mucha. Injusticia en el mundo. Es más nosotros mismos. Naturalmente somos injustos. Esto es fruto del pecado. Esto es el resultado de la caída del hombre. ¿Sabes por qué hay mucha injusticia? Porque todos somos pecadores. Estamos en un mundo caído. En Romanos se nos dice que no es justo ni aún un, uno. Uno solo no es justo por, en sí mismo. Así que los que son pobres en espíritu, los que lloran por su pecado, y los que son mansos y se humillan delante de Dios. Son los únicos que también pueden experimentar esta bienaventuranza. Esta dicha. Y tienen unas características que ya vamos a ver. Es por eso hermanos que este mundo está lleno de injusticias. Piensan en una injusticia. Cualquiera que se les venga a la mente deriva. Del pecado del hombre. No hay otra respuesta. No hay otra respuesta. ¿Por qué el hijo? Que decimos este hijo salió malo. Drogadicto. Un mujeriego. O borracho. Le pega a la mamá. No quiere trabajar. ¿Por qué salió así? ¿Cuál es la respuesta? El pecado. No hay otra respuesta. Es el pecado porque hay un caos en el mundo político, social, económico por el pecado del hombre. Esa es la respuesta más profunda que hay. Que al hombre no le gusta enfrentarse a esa realidad. Porque estamos diciendo que el hombre está totalmente perdido. Pero el hombre quiere en su mente, el hombre cree que tiene el control de las cosas. Yo voy a dejar de tomar cuando yo quiera. Yo no soy un adicto. Cuando yo quiera, yo voy a dejar de, de meterme droga. Cuando yo quiera, voy a dejar de ser mujeriego. Cree que tiene el control y no se da cuenta que es esclavo del pecado. Hoy en día se levanta una bandera, se enarbola una bandera de la justicia social. Creen que el hombre... Va a establecer un estándar y que ese estándar va a ser más alto o mejor que el de Dios. Se habla de darle una retribución a, a alguien. Se habla de minorías, grupos minoritarios. Los negros en Estados Unidos. O, o, o los, 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 las comunidades de gente muy pobre. Hay mucho de qué hablar, pero no, no me voy a meter en ese tema ahora. Pero hermanos no estamos hablando de eso porque hay personas que piensan que así como dice bienaventurados los pobres en espíritu piensan que es los que son pobres económicamente hablando hay ahora también algunos que piensan que decir bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia se refieren a aquellos que luchan por causas sociales no es eso no está hablando de eso lo tengo que decir de entrada para que entendamos de qué estamos hablando acá y de qué nos está hablando el Señor hermanos todos sabemos que tenemos una necesidad de justicia pero no todos estamos dispuestos a hacer lo que tenemos que hacer para que esa hambre de justicia sea saciada la única respuesta, hermanos, que tenemos hoy y siempre es ver hacia Dios. Mira hacia Dios. ¿Por qué? Porque Él sí es justo. No busques justicia en medio de los injustos. Busca la justicia en aquel que en verdad es justo y es Dios. Él es justo. Él verdaderamente es justo. Tan justo que en Hechos 17:31 dice, porque Él ha establecido un día en el que juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, al resucitarle de entre los muertos. ¿Sabes quién va a juzgar un día al mundo? Cristo. Cristo es el designado porque Él es justo, perfectamente justo. El Padre ha mostrado un acto grande, inmensamente grande, infinitamente grande de justicia. Y lo hizo entregando a su propio Hijo. El justo por los injustos para llevarnos hacia Dios, para que las demandas de justicia que se pedían. Fueran totalmente satisfechas. En favor de aquellos que se arrepienten de sus pecados. Ha aceptado la muerte de Cristo. Como un sacrificio justo. Si tú pensabas que la muerte de Cristo en la cruz. Era injusto. Estás equivocado. Es un acto de justicia. Es un acto de justicia. Hecho totalmente y de la única forma que era posible a través de la sangre de Cristo. Para que tú y yo pudiésemos ser justificados. Para que ahora cuando tú ores, Él escuche tu oración. Para que en el día del juicio, que vemos aquí en Hechos 17:31 tú estés delante de este juez tú no recibas la condenación eterna porque alguien ya pagó por tu pecado esto es justicia hay una división de tres partes que vamos a ver veamos el hambre y la sed como primer punto, veamos la justicia como segundo punto y luego la promesa para el que tiene hambre y sed de justicia. Hermanos, cuando hablamos de hambre y sed de justicia, nuevamente volvemos a hablar de una necesidad. Una necesidad que es un deseo muy grande. ¿Quién ha aguantado hambre últimamente? Por diversas razones, no le quedó tiempo de comer. Alguna situación le tocó ir a hacer diligencia y le tocó aguantar hambre. Se de un dolorcito que se siente acá. Unos mareos, nos duele la cabeza. Algunos se ponen enojados. Hay una, una esa es una necesidad. ¿No? Ahora imagínese este, esta hambre prolongada por días. Yo nunca he experimentado eso. Gracias a Dios no hemos experimentado eso. Pero con solamente experimentar un poco de hambre, nosotros nos damos cuenta de lo doloroso que es. Y ahora imagínense por días. Ahora lleva la palabra del Señor nos quiere que nosotros llevemos esto a la parte espiritual. Que nosotros entendamos la necesidad grande. Una persona con hambre busca, busca donde le puedan dar comida. Y va a hacer lo que tenga que hacer porque quiere comer. Porque es una necesidad fisiológica. Si no comes, te desmayas, puedes morir por inanición cuando no hay comida. Te mueres. Es ese deseo ardiente que tiene el hombre. En el caso espiritual es una hambre. Y escuchen esto, es una hambre. Y una sed por ser justo, porque quiere justicia, porque anhela justicia, desea ser justo. Lo mismo sucede con la sed. Esa sed cuando estás trabajando bajo el sol, que sientes, te tocó caminar y no, y no hay agua, sientes una desesperación. Pues este es el deseo, la necesidad que está ahí, es totalmente profunda y se busca saciar esa necesidad de justicia, una justicia aplicada a ti mismo. No estás diciendo yo quiero justicia para otros, no, estás buscando primero tener esa saciar esa hambre y esa sed de justicia para ti. ¿Entiendes eso? Esta hambre es algo natural en el hombre. Y nosotros podemos ver, hermanos, que el Señor en su misericordia nos está diciendo que nos está poniendo delante de nosotros esta imagen. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando simplemente del deseo ardiente de vernos libres del poder del pecado. De la esclavitud del pecado. Estamos hablando de querer ser libres. De la esclavitud del pecado. Por eso es que nosotros. Al tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos damos cuenta que somos necesitados. Que somos pobres en espíritu. Nos damos cuenta. De este Horror del pecado. Y lloramos por el pecado. Y al ser renovados. Y tener ese espíritu. Nos damos cuenta. Que debemos ser mansos y humildes. Cuando otros nos dicen que hemos pecado. Y lo aceptamos. Y nos humillamos. Así que también. Tenemos hambre. Y sed de justicia. ¿Y saben en quién es saciada esa sed? Y esa hambre. En Cristo. Por eso es que Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Tu hambre y tu sed de justicia será saciada solamente en Cristo. Porque Él es el pan y Él es el agua. De la misma forma el Señor nos establece, así como nos muestra la necesidad, nos muestra también en su palabra que Él es el único que puede hacer que esa hambre y esa sed de justicia que el Hijo de Dios tiene, sea cubierta en él. Por eso es que hay una dicha y hay una felicidad en el ciudadano del reino de Dios que entiende que esa hambre y esa sed solo puede ser saciada en Cristo. El apóstol Pablo nos muestra en Romanos 7, la veracidad de esta de esto que estamos hablando. Aquí se nos muestra la necesidad o la manera en que un creyente anhela ser librado del cuerpo de muerte. ¿Cómo es que dice el apóstol Pablo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Solamente el Señor. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un inconverso, alguien que no es un hijo de Dios y un hijo de Dios? Es que el, el que no es hijo de Dios, él se siente bien, él se siente justo, él se siente que todo está bien, él dice yo soy libre de hacer lo que yo quiera, pero no se da cuenta que es esclavo del pecado. Y esto sucede en el hombre todos los días. Se justifica a sí mismo. Y él dice, yo estoy bien con Dios. No hay ningún problema conmigo. Así que él no tiene hambre y no tiene sed de justicia. Él se siente bien. Pero ¿qué es lo que sucede con el Hijo de Dios? El Hijo de Dios sabe, conoce su necesidad. Él sabe que tiene un problema. Él sabe que mientras esté en este cuerpo, él va a... Todo el tiempo a estar expuesto al pecado. Mira lo que dice segunda de Pedro 2.14. Busca en tu Biblia segunda de Pedro. Dice tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. Seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia. y Son hijos de maldición. Esto es injusticia. Es injusto. ¿Por qué? Porque no es recto delante de Dios. En el 13 dice, recibiendo el galardón de su injusticia. ¿Te das cuenta cómo es injusto? Si entiendes que bíblicamente esa es injusticia, todo lo que es, que, todo lo que no es acorde a la palabra de Dios, todo lo que no es acorde al Señor, es injusto, entonces, ¿qué es lo justo? Todo lo que es acorde a la palabra de Dios. Todo lo que es acorde a la moral de Dios, lo que Él ha establecido en su palabra. A eso se refiere, hermanos. Ellos tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Eso es injusto. No se sacian. Pero ¿qué va a pasar con el Hijo de Dios? Ya no quiere pecar más. No quiero. Y por eso en la, en la bienaventuranza anterior, una de las anteriores que veíamos es que llora por su pecado, no quiere pecar más. Y cuando peca se humilla delante del Señor, se arrepiente y encuentra el consuelo en el Señor. De, en este sentido entonces el incrédulo tiene hambre y sed, ¿por qué? Por la injusticia. El creyente tiene hambre y tiene sed de la justicia. El incrédulo busca pecar, ama pecar, se deleita en el pecar. Y él no tiene hambre y no tiene sed de justicia, sino lo contrario. Pero el Hijo de Dios busca la santidad, busca agradar a Dios, busca deleitarse en Él. Entonces hablamos de una necesidad parecida como el hambre y la sed. Cuando tienes hambre buscas cómo saciar esa hambre. Cuando tienes sed buscas cómo quitar esa sed. Hablamos entonces que deseamos ser justos ante Dios. Y entendemos que eso es lo fundamental para ser verdaderamente feliz mientras llegamos a la tierra prometida. Por eso es que el Señor dice... Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Ahora entiendes qué significa eso? ¿Qué significa? Es buscarlo a Él. Es que Él sacie toda tu necesidad espiritual. Es que Él te sacie a ti. Es que puedas estar pleno y completo en Él. Es decir, el ciudadano del reino de Dios es feliz. ¿Por ¿Por qué? Porque Cristo, porque el Señor ha suplido todas sus necesidades. Porque en Él estamos completos. Esto es lo fundamental para que tú encuentres felicidad. Esto es lo fundamental en Él. Todo lo que le llama la gente, todos los eslabones perdidos. Y no hablo de, 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 de lo de la evolución, sino que todo aquello que tú no comprendes, pues lo vas a comprender en el Señor. El Señor te dice que el hombre vive de forma injusta ¿por qué? porque es pecador ¿por qué sucede todo lo que sucede en el mundo? porque el hombre es pecador porque hay pecado ¿por qué mi esposo me dejó? ¿por qué mi esposa me dejó? porque hay pecado ¿por qué me asaltaron y me quitaron lo, toda la quincena? Pues porque el hombre es pecador. ¿Por qué las personas se condenan y se van al infierno? Porque son pecadores. ¿Por qué vino Cristo a morir? Porque tú eres pecador. Tener hambre y sed de justicia es tener hambre y sed de Dios. Porque Él es justo. Cuando tú has experimentado la gracia de Dios. y Tú has sido renovado y eres una nueva persona. Entonces lo que tú deseas es tener comunión con el Señor. Dice el Salmo 42, 1 y 2. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama por ti oh Dios el alma mía escucha esto mi alma tiene sed de Dios del Dios vivo Este es el hambre y la sed que anda buscando el siervo por las corrientes de las aguas por los ríos saciar su sed así es el hambre que siente el hijo de Dios está anhelando más de Dios está deseándolo a él es desear agradar al Señor. Es estar con Él en comunión. Eso implica, hermanos, tener hambre y sed. Es buscar finalmente a la fuente de toda justicia. El único que puede saciar tu hambre y tu sed de justicia es Dios. También dice el salmista en el Salmo 63... Mira que tan, es, que tan grande es esta hambre y el anhelo de Dios. Que él dice, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Tienes hambre y sed de justicia, en realidad estás teniendo hambre y sed de Dios. ¿Quieres comer de Él? ¿Quieres beber de Él? Es ese deseo constante en tu vida de cada día acercarte más al Señor, cada día ser como Él, cada día tener comunión con Él. Él es, es andar con Él en todo momento. Ahí lo demuestras cuando tú vives de acuerdo a la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, conoces la palabra de Dios, tienes comunión con Él. Es decir, amas todo, 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 todo lo que tiene que ver con Dios. Todo lo que Él te dice que hagas, tú lo haces con gozo. Él está ahí para ti y lo buscas. Entonces eres feliz, eres dichoso. Porque Él es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Hablemos de la justicia y la felicidad. Resulta que todo el mundo quiere ser feliz. Y la tragedia del hombre caído es que no la va a hallar jamás fuera de Dios. La busca en placeres, en pecado, en deleites carnales y no la encuentra. La busca en el poder y no la encuentra. La busca en el dinero y no la halla. La busca de una o de otra forma y no la encuentra. ¿Por qué? Porque está buscando en el lugar equivocado. Para ser un bienaventurado tienes que buscar en el lugar correcto. Tienes que buscar en Dios. Hemos visto algunas bienaventuranzas y que para ser feliz, finalmente que es lo que el hombre es lo que el hombre busca esa bienaventuranza significa felicidad siempre siempre terminarás viendo a dios siempre en el señor no la encontrarás en ningún lado ese trabajo que estás deseando esas riquezas que estás buscando tal vez ese poder que buscas en cualquier lugar. No te va a dar felicidad. Todo eso es pasajero. Y puede ser que en un momento sientas felicidad por algo. Pero luego pasa. ¿Por qué? Porque está basado en algo que es temporal. Pero el Señor es eterno. Y la justicia que Él te da. Es eterna. Así que. No busques fuera de Dios, porque esa es una tragedia, lastimosamente, en estos tiempos. Aún muchas personas creen que encontrarán la justicia de Dios y su felicidad solamente yendo a la iglesia. Ir a la iglesia no es garantía de nada. Cualquier persona puede hacerlo. Es más, Judas... Anduvo con el Señor. Esa no era garantía de que Él iba a ser salvo. Y le traicionó. Servir en un ministerio, aún estar parado en un púlpito y predicar, no se trata de eso. Hermanos, es tiempo de que evaluemos nuestra vida. Es una tragedia para muchos hombres llamados creyentes, estando activos aún en la iglesia. Ellos creen que pueden encontrar felicidad sirviendo o experimentando sensaciones extrañas. Algunos creen que están verdaderamente, que, que están en el Señor porque hablan en lenguas. El Señor dice, muchos me dirán en aquel día. ¿Cómo le dirán? Señor, Señor. Ellos están, estarán argumentando, Señor en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre predicamos. Señor, yo hacía esto por, por las personas, por el necesitado. Yo les daba de comer. Y la respuesta del Señor es, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Al fuego eterno. Tenemos que entender, hermanos, que la felicidad solamente se puede encontrar en el Señor. Y la única forma que nosotros podamos experimentar esta felicidad es solo a través de cristo quitas a cristo de la ecuación y no tienes nada más que condenación pero es cristo el que hace que todo tenga sentido cómo es que ese dios justo entonces puede satisfacer las demandas es a través de cristo porque Cristo murió y él, su, su sacrificio es perfecto. Si tú hubieras muerto en la cruz por ti. Le hubieras quedado debiendo todavía. No es suficiente. Pero Cristo murió y resucitó al tercer día. Eso es lo que predicamos en el evangelio. No busques ser feliz fuera del Señor. No encontrarás absolutamente nada. No busques justicia fuera del Señor. Porque no encontrarás nada más que injusticia. Es solamente Cristo el que puede satisfacer. Esa hambre y sed de justicia. Así que la justicia divina. Implica para nosotros. Justificación y santificación. ¿Qué estamos diciendo entonces? Estamos diciendo que esa hambre y sed de justicia solo puede ser satisfecha en Cristo. Y es que para ser felices debemos tener ese deseo ardiente de liberarnos del pecado. Eso es lo que significa. Es un deseo ardiente por librarnos del pecado. Es decir, un deseo genuino de ser hallados justos delante de Dios. Eso es lo que el cristiano desea, un deseo que se cumplirá finalmente en la consumación de la vida eterna cuando nosotros lleguemos a la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque no tendrás este cuerpo de muerte. Por eso es que el Señor nos promete un cuerpo glorificado, cuando esto corruptible se vista de incorruptibilidad. Pero ¿cuál es la promesa entonces que encontramos? Él dice que habrá felicidad para el que tiene hambre y que tiene sed de justicia. ¿Por qué? Nos va a dar saciedad, nos vamos a saciar. Cuando vemos esto en la palabra de Dios, vemos que finalmente el Señor cumplirá su propósito por el cual nosotros hemos sido salvos. La palabra del Señor nos muestra, quiero que vayas a Filipenses capítulo 2. Dice el versículo 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Tú no has sido salvo porque el Señor vio grandes virtudes en ti. Al contrario. No había ninguna sola virtud en ti. Y, la, y a veces nos maravillamos y decimos, ¿cómo es que alguien se puede condenar? No te maravilles por eso. Maravíllate porque el Señor salva a los que se merecen la condenación. Eso es motivo de admirarnos, ¿cómo es que el Señor nos salva a nosotros que merecemos la condenación eterna? Pero el propósito de nuestra salvación es este, que finalmente nosotros nos humillemos delante del Señor y le exaltemos a Él, y, dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y el Señor será glorificado en aquel día, en el día del juicio final, en el cual un grupo de pecadores será salvo y otro grupo... Será condenado y no habrá ahí de ninguna manera injusticia. Porque los que han sido salvos pagaron. ¿Cómo pagaron? En Cristo. Y el que sea condenado va a pagar por su pecado. Por lo tanto no hay injusticia. Siempre adelante. En Filipenses 3.20 dice, «Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso es que seremos transformados. ¿Qué es lo que estamos anhelando? Que ese día llegue. Ahora desde ya él ha satisfecho en nosotros esa hambre y sed de justicia. Porque tú que eres un hijo de Dios ya eres justo. Sin embargo todavía estás en este cuerpo de muerte, en este cuerpo de humillación. Por el cual no tienes ninguna razón ni una sola para gloriarte a ti mismo. Ah que yo tengo mucho dinero, ah que yo soy muy inteligente, yo tengo mucha sabiduría, yo soy esto y soy lo otro. Eres polvo, eres barro. Por eso es que Él va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra. Esto hermanos, esto no es para gloriarnos. De ninguna manera. Porque esto es de humillación. Tanto que el Señor se humilló haciéndose semejante a nosotros. Así que hermanos, nosotros que somos hijos de Dios, tenemos un hambre y una sed de ser justos. Y mientras estamos expuestos al pecado en este cuerpo de muerte, estamos a la espera, al anhelo y estamos deseando que llegue el día en el cual esto este cuerpo de humillación se vista de un cuerpo de gloria para que no haya más pecado. Es la esperanza que tenemos nosotros. Por eso es que tenemos la promesa de la santificación final cuando lleguemos a su presencia. Ese es nuestro, nuestro deseo, hermanos. ¿Qué es lo que está deseando en este momento? ¿Qué es lo que estás esperando? ¿Qué es lo que tú estás deseando para el futuro? Busca primero en Juan capítulo 3. Ya ha iniciado la, el Señor a saciar nuestra hambre, claro. Estamos plenos en Él, estamos satisfechos, pero todavía estás en este cuerpo de muerte. Así que el Señor te da una esperanza. Y te dice en 1 Juan capítulo 3 versículo 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Es decir, hermanos, ya somos hijos de Dios. Ya experimentamos la vida de Cristo. Pero dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. El Señor sigue trabajando en ti. Y llegará un día en el cual tu cuerpo de muerte será transformado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste. Es decir, en su segunda venida. Seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él. Se purifica a sí mismo. Así como Él es puro. Ya somos hijos de Dios amados. Ya experimentamos la vida de Dios. Ya estamos en el reino de Dios. Pero todavía falta. Algo que estamos esperando. Y es en su segunda venida. Que el Señor completará la obra en nosotros. Porque el que ha muerto en Cristo. Pero acordemos que el Señor aún no ha regresado. Está esperando también. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces esa es la esperanza que nosotros tenemos. Ahí será finalmente saciada a la perfección y en plenitud total esta hambre y sed de justicia. Aquel día todas las manchas del pecado habrán desaparecido. No habrá deseo pecaminoso. Todos esos deseos que ahora tú sientes por pecar serán totalmente anulados. Porque tendrás un cuerpo glorificado. Todo nuestro ser será plenamente santificado. Veremos al Señor tal como Él es y estaremos con Él eternamente. Esa es nuestra esperanza. Así que sí. es Él quien sacia esa hambre y esa sed. Hermanos, esta necesidad que sentimos espiritual es normal en el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque no estás satisfecho en este mundo. Si el mundo te está satisfaciendo es porque eres del mundo. Pero si el mundo no te satisface no tienes otra opción que ver a la cruz. No tienes otra opción que ver a Dios. Que ver al Señor. Mirad a mí, dice el Señor. Y seréis salvos todos los términos de la tierra. Ve al Señor. Míralo en la cruz. Y se va a satisfacer tu hambre y tu sed de justicia. No te acostumbres a este mundo. Porque este mundo es pasajero. Si el mundo te está satisfaciendo. Es porque tú eres del mundo, pero en el Hijo de Dios no puede ser así. El mundo se esfuerza todos los días por satisfacer su necesidad del mundo en el mundo. Pero el Hijo de Dios se esfuerza todos los días por conocer más al Señor, por buscar más de Él. Ese es el esfuerzo del Hijo de Dios, por parecerse más al Señor, por amar más lo que el Señor ama y aborrecer cada día, yo, aborrecer lo que el Señor aborrece. Esta es la realidad que viven los que son saciados espiritualmente. Los que hemos experimentado la gracia de Dios. Y tenemos un profundo deseo de cumplir la voluntad del Señor. Deseamos vivir la palabra de Dios. Deseamos conocer la palabra de Dios. Entendemos la necesidad que tenemos y solamente vamos a la fuente. De toda felicidad. Que es Cristo. Hermanos. Que el Señor nos ayude. A poder experimentar esta hambre. Y esta sed todos los días. Porque aunque ya somos hijos de Dios. Y de alguna manera. Él encontramos nosotros. Nosotros. Así como en el progreso del peregrino cayó aquella, aquel peso que andábamos cuando vimos cuando venimos al Señor. Aquellas piedras que andábamos de pecado cayeron. Se terminaron cuando vinimos al Señor. Pero todavía estamos en este cuerpo de muerte. Todavía estás caminando por el valle de la sombra y de la muerte. Así que que el Señor te ayude a permanecer con esta sed y esta hambre para que te des cuenta de tu necesidad, que te des cuenta de tu miseria, que te des cuenta que le necesitas y que no te saque de la cabeza aquellas palabras del Señor que dice separados de mí nada podéis hacer. Separados del Señor eres menos que nada, somos menos que nada, por eso estamos aquí necesitados de él hambrientos de él porque él es el pan de vida porque él es el único que puede saciar nuestra sed mientras estamos en esta peregrinación hacia la tierra prometida concluyo con esto hermanos podemos entender hermanos por esta bienaventuranza que nosotros los hijos de Dios experimentamos un hambre y sed de justicia que solamente Cristo puede saciar. Nadie más. Alguien que vive esta situación es alguien que entiende su condición de pecado. Es alguien que entiende que está de paso por este mundo. Es alguien que entiende quién es su rey. Es alguien que ha entendido hacia dónde va. Es alguien que tiene claro que desea, que anhela y que busca siempre tener comunión con Dios y que está desesperado por amarlo, por vivir su palabra y por finalmente un día estar en su presencia. Le ruego al Señor que todos los días experimentemos esta hambre y esta sed de justicia, porque la promesa es que tú serás saciado. Desde ya experimentamos que el Señor ha saciado nuestra hambre, pero finalmente será saciada esta hambre y esta sed el día que el Señor venga o el día que muramos y estemos delante de su presencia. Vamos a orar. Gracias te damos Señor en esta preciosa tarde por tu misericordia y tu bondad que has hablado en nuestra vida nos permites conocer tu palabra, tu verdad y darnos cuenta de nuestra necesidad yo te pido y te ruego Señor que nos ayudes a poder experimentar esta hambre esta sed que solamente tú puedes saciar porque esta hambre y esta sed es de justicia Queremos tener comunión contigo. Queremos todo el tiempo, Señor. Todo el tiempo. Anhelarte. Y sabemos que solo Tú puedes saciar nuestra hambre. Nuestra sed. Eres el agua de vida. Eres el pan de vida. Señor, anhelamos el día en el cual Tú regreses. En el cual... Tú puedas transformar nuestro cuerpo. Ya no estaremos sujetos o expuestos al pecado. No te ofenderemos con nuestras malas acciones, con nuestros malos pensamientos. Pero mientras eso llega, Señor, ayúdanos a todos los días santificarnos en tu verdad. Vivir. En tu palabra, anhelar tu palabra, desear la comunión de los santos y crecer todos los días en santidad, en amor. Ayúdanos Señor, estamos necesitados de ti. Bendice la vida de cada uno, bendice nuestras familias, provee de trabajo, provee Señor para cubrir las necesidades que tenemos esta semana Señor. Te pedimos que nos ayudes con los gastos, Señor, el pago de local, las necesidades que hay que cubrir de la iglesia. Oramos, Señor, por los trabajos de cada uno, que los bendigas, les prosperes, los negocios que, que tengan, que los prosperes y los bendigas, Señor. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, aceptando y viviendo, Señor, en tu soberanía porque harás según tu voluntad, y tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor, es nuestra oración, en tu nombre oramos, amén.